0: Milosť vám a pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde od nášho pána, spasiteľa Ježíša Krista. Amen. Nepočujte si Bože slovo, a sesty, ktoré máme zapísané u proroka Jeremiáša, 23. kapitole, od 26. po 29. verš. Dokedy to bude v srdci prorokov, ktorí prorokujú lož a klam vlastného srdca? ktorí zamýšľajú u môjho ľudu do zabudnutia priviesť moje meno svojimi snami, ktorí si navzájom rozprávajú, ako ich odcovia zabudli na moje meno pre Baala. Prorok, ktorý má sen, rozpráva sen, ale ktorý má moje slovo, verne hovorí moje slovo. Čo má slama spoločné so zrnom, znie výrok hospodinov. Či nie je moje slovo ako oheň, z nevýrok hospodinov a ako kladivo, ktoré rozráža skalu. Amen. To sú slova písma svätého. Drahé sestri a bratia Ježišovi Kristovi. Čo je jedným z hlavných znakov Pravej církvy? No Podľa aušburského vyznania, teda podľa spisu, ktorom je zhrnuté vyznanie a učenie našej církvy, je to to, že sa tam slovo Božie čistotne a úprimne zvestuje. To je jedným z hlavných znakov Pravej církvy. Že sa Božie slovo čistotne a úprimne zvestuje. Odkiaľ si však môžeme byť istý, že to, čo možno z nedele na nedeľu počúvame na službách Božích, ako kázeň, alebo aj na rôznych iných stretnutiach, je skutočne slovo Božie a nie falošné prorokovanie. Ako si môžeme byť istí, že sa k nám slovo Božie dostane čisté a v neskreslenej forme? Veď aj texty písma Svetého, ktoré obsahujú Božie slovo, napísali ľudia. A aj tí, ktorí zvestujú v cirkvi Božie slovo, sú ľudia. Ako môžeme vedieť, že počúvame čisté a pravdivé evanelium a nie nejaké ľudské mienky či tužby. Podľa čoho sa dá zmerať a posúdiť, či počúvame čisté Božie slovo? A dá sa to vôbec? V týchto otázkach nám dáva usmernenie práve text z proroka Jeremiáša, ktorý som čítal a ktorý hovorí, o rozdieloch medzi pravými a falošnými prorokmi. Viete, prorokovať v prvom rade neznamená predpovedať budúcnosť. Tak si to možno mnohí myslia. Prorokovať znamená postaviť určitú skutočnosť do svetla Božieho slova. Vyvodiť z toho nejaké dôsledky a dať nejaké usmernenie. To znamená, že to prorokovanie sa neskončilo posledným starozumným prorokom, ktorý predpovedal narodenie Ježíša Krista. Ono pokračuje až dodnes v cirkvi. Církev koná prorockú službu aj dnes, keď vo svetle Božieho slova hodnotí nejakú skutočnosť, možno vyvodzuje nejaké dôsledky a dáva usmernenie pre život. Otázka však znie, či z úst kazateľov zaznieva pravé alebo falošné prorokovanie. Podľa čoho to máme rozlíšiť? Aby sme mohli posluchnúť príkaz dnešného spievaného evanielia, ktorom pán Ježiš hovorí, varujte sa falošných prorokov. Tým prvým poznávacím znakom pravého prorodstva, respektíve pravého zvestovania Božieho slova je to, že z jeho obsahu je hneď jasné, že je takého iného rázu. Keď pri počúvaní Božieho slova cítiš, že je to iná reč, možno než reč kníh, novín, časopisov, rádia, televízie, tak vtedy si môžeš byť istý, že počúvaš Božie slovo. Keď ťa to jednoducho bodne v srdci, keď pritom cítiš niečo silné, keď cítiš, že je to niečo iné než to, čo by bol schopný človek vymyslieť. Prorok Jeremiáš obviňoval falošných prorokov, ktorí pôsobili v jeho dobe z toho, že zvestujú vidinu vlastnej mysle a nie to, čo je z úst hospodinovi. To čítame v 16. verši. Takto vraví hospodin nepočúvajte slova prorokov, ktorí vám prorokujú a balamutia vás. Vidinu vlastnej mysle zvestujú a nie to, čo je z úst hospodinových. Inými slovami svoje vlastné túžby a myšlienky podávajú ako, ako slovo Božie. Viete, je vždy podozrive, keď pod nálepkou Božieho slova počúvame to, čo zodpoveda nášmu zmyšľaniu, našim zaujímom, túžbám, cieľom. Nechcíme, bratia a sestry, aby v mene Božom boli schválené naše myšlienky, naše túžby, naše záujmy. Na tohtoročnom hudobnom festivale pohoda v trenčine malá stanok a jedna nemenovaná církev. A tak ma trošku zaskočilo, keď chceli od ľudí, aby im do krabičky hádzali svoje predstavy alebo túžby o tom, ako by mala vyzerať církeľ. Ja sa však pýtam, církeľ má vyzerať podľa toho, ako si ju my? Církeľ má byť taká, ako ju chcú ľudia zo sveta? Veď Apoštol, Pavol a samotný Pán Ježiš nám jasne v Novej Zmluve ukazujú, ak, aká má byť cirkev. Čo je úlohou církvy? Ako máme žiť v církvi? Čo má cirkev prinášať do tohto sveta? Církev proste nemôže byť inštitúciou, ktorú si vytvoríme alebo pretvoríme podľa našich vlastných predstav. A túžom. Církev sa nemôže prispôsobovať tomuto svetu. Cirkev bola, je a navždy bude Kristova. A toto musíme mať vždy na pamäti. Teda to prvé, ten prvý poznávací znak je, že to Božie Slovo je iného razu. Tým druhým poznávacím znakom právého prorodstva je, keď pri počúvaní Božieho Slova cítiš, že je to jasná reč. Jasná a čistá. A v Žalme 12. čítame, lebo hospodinové slova sú čisté slova, sú striebrom, sedemkrát prečisteným. Prorok Jeremiáš obviňoval falošných prorokov aj z toho, že prorokujú klam vlastného srdca. Prorokujú klamstvo, čo si sami vymysleli zahmlívajú a zatemňujú aj to, čo je jasné. Ak máš možno v sebe veľa otázok, veľa možno nezodpovedaných otázok, ak veľa vecí v živote nerozumieš a, a zväzť Božieho slova ti otvorí zrak a zrazu sa ti mnoho vecí stáva jasnejšími, zrazu veci do seba zapadajú ako, ako tie pucle a ty začínaš rozumieť, prečo to všetko tak bolo. Ak si zrazu získal istotu tam, kde si zatiaľ len tápal v neistote, vtedy si počul práve Božie slovo. Lebo Božie slovo je jasné a čisté. Božie slovo prináša do života svetlo. Falošné proroctvo zatemňuje a zahmlieva. Falošní proroci, ktorí žili v dobe Jeremiáša, svoje sny rozprávali jeden druhému i ľudu, ktorý ich počúval. Nazdávajú sa, že svojimi snami, ktoré si medzi sebou rozprávajú, uvedú moje meno do zabudnutia, ako ich otcovia zabudli na moje meno pre bála. Prorok, ktorý má sen, nech rozpráva iba sen. Kto však má moje slovo, nech moje slovo podáva pravdivo. Rozdiel medzi snom a slovom Božím je v tom, že sen pochádza z vedomia a podvedomia človeka, kým Božie slovo nie je ľudského pôvodu. Je to slovo Božie, nie ľudské. A títo falošní proroci podávali svoje sny a túžby ako Božie slovo. Chceli uviesť Božie meno do zabudnutia. Takýchto falošných prorokov, ktorí chceli uviesť Božie meno do zabudnutia, bolo v dejinách ľudstva veľa. Veľmi veľa. Či už jednotlivcov, alebo aj skupiny ľudí. No nikdy sa to nikomu ešte nepodarilo. Aj keď bolo veľa pokusov, veľa aj nasilných pokusov, mnoho ľudí pritom prišlo o život. No Božie meno je stále živé. Je stále viditeľné. Je stále aktívne pôsobiace v tomto svete. A silno pôsobí aj dnes. Aj v živote jednotlivcov a ja verím, že aj v tvojom živote. Aj keď aj dnes je mnoho hlasov, ktoré kričia Zabudni na Boha. Zabudni na církev. Na čo ti je viera v Boha. Církev, jej ide len o peniaze. Áno, takých, takýchto hlasov tu bude vždy. A veľa. No nedajeme sa zviesť. Buďme tými, ktorí budú o Božom mene rozprávať. Svedčiť svojim životom. Buďme tými, ktorí budú hlásať, že aká je církev potrebná. Buďme aj ako církevný zvor viditeľným v tomto našom okolí. Aby mohli ľudia v Turcii vidieť a zažiť na vlastnej koži, že Božie slovo je čisté a jasné. A že prináša do života svetlo. A tým tretím poznávacím znakom pravého prorodstva je, keď počuté slovo na teba pôsobí ako oheň a kladivo. V 29. verši čítame, či nie je moje slovo ako oheň, z nevierok hospodina, ako kladivo, čo drví skalu. Áno, Božie slovo je ako oheň. Ako oheň, ktorý zapaluje v srdci človeka vieru. A poštol Pavol v liste rímským hovorí, že viera je spočutia. Spočutia Božieho slova. Preto tak veľmi Pavlovi záležalo, aby sa Evangelium dostalo čím viac ľuďom. Pretože Evangelium má moc. Ono je mocou Božou na spasenie každému veriacemu. Áno, je veľmi dôležité, aby sa kňaz Farár dobre pripravil na služby Božie. Od liturgie až po ten vrchol služieb Božích, ktorým je zväz Božieho slova. No viete, čo je tiež veľmi dôležité? Aby som sa aj ja ako posluchač tiež pripravil na služby Božie. To znamená, aby som bol aktívnym posluchačom. Aktívnym účastníkom služieb Božích. Aby som otvoril srdce tomu, čo bude zvestované. Aby som zo srdca v piesňach oslavoval Pána Boha. Aby som bol duchom prítomný. Nie duchom neprítomný. Je dôležité v modlitbe prosiť Pána Boha, aby ku mne na službách Božích prehováral cez všetko, čo sa tam bude diať. Aby mi otvoril možno nové pohľady a vnímania na to, čo mám stále zahmlené. Aby som mohol odísť zo služeb Božích obnovený, posilnený, napomenutý, zmenený, zapalený ohňom autentickej a živej viery. Teda draje sestri a bratia, táto dnešná kázeň bola vlastne kazňou o kazni. O tom, aby sme vedeli odlišiť slamu a zrno. A aby sme vedeli plniť ten Ježišov príkaz, varujte sa falošných prorokov. Zopakujeme si teda ešte raz tie poznavacie znaky právého proroctva, respektíve pravého zvestovania Božieho slova. To zvestované slovo je iné, je iného rázu, než ľudské slovo. Je jasné a čisté a pôsobí ako oheň. Ak počuješ také slovo, nezatvrci srdce. Ale príjmi ho s vierou, zachovaj a žij podľa neho. Lebo tak, ako hovorí evangelista Lukáš v 11. kapitole, blahoslavení sú tí, ktorí počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Ďakujeme Ti, nebeský náš Pane Bože, za to, že v církvi môže znieť Tvoje slovo. Že, že Tvoje slovo je mocné a silné, je ostrejšie, než ktorýkoľvek dvojsečný meč, že prenika do hĺbky kosti špikov. Ďakujeme Ti, Pane, za to, že nám dávaš ľudí, ktorí nám zvestujú Tvoje slovo, skrze ktorých Ty, Pane, k nám prehováraš. A prosíme ťa veľmi o takú múdrosť, aby sme vedeli tak rozoznávať to falošné slovo tých falošných prorokov od toho pravého Tvojho slova. Nedaj, Pane, aby sme zišli z tej cesty, po ktorej kráčame. Daj, Pane, aby tak sme vytrvali vo viere. Daj, Pane, aby sme aj my boli tými zvestovateľmi tvojho pravého slova, či už jazykom, ale aj s tvojim životom. Aby skutočne ľudia mohli zažiť dotyk tvojho slova vo svojich životoch. Aby ich tvoje slovo mohlo meniť, aby mohlo ich bodnúť v srdci. Daj, pane, aby sme aj my tak túžili prichádzať do spoločenstva, či už na služby Božia, ale aj na iné stretnutia s takým otvorenými srdciami. Aby sme neboli len možno účastníci alebo posluchači, ktorí, ktorí budú duchom neprítomní, ale naopak, aby sme boli otvorení. Ďakujeme ti, pane, za tvoju církev, ďakujeme ti aj za náš církevný zbor, za to, že aj tu môže znieť tvoje slovo v rôznych podobách, či už pre tých najmenších ale pre tých najstarších. A tak veľmi ťa prosíme, aby aj v tomto tomto našom spoločenstve sme mali takú múdrosť, aby sme vedeli, ako zvestovať Tvoje slovo, ako prinášať evanelium a možno aj tej dnešnej generácii mladých ľudí, aby sme nič z Tvojho slova neuberali ani doň nepridávali lebo Tvoje slovo má moc spasiť nás riešníkov. Prosíme ťa, Pane, o všetkých chorých ľudí, prosíme ťa o všetkých no, tápajúcich, bludiacich, aby si Ty k ním prehováral, aby aj nás si používal ako svoje nástroje. Do Tvojich rúk, sa, Pane, odozdávame, A prosíme ťa, nech Tvoja vôľa sa deje v našich životoch. V tom všetkom, čo je pred nami, čo nás čaká. Amen.